0: Deel 1, hoofdstuk 19 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 19e hoofdstuk, Reisplan. Dartagnan begaf zich rechtstreeks naar de hele triviel. Hij overwoog dat de kardinaal, na weinige ogenblikken... door die vervloekte onbekende, die zijn agent scheen te zijn... zou verwittigd worden en bedacht dat er geen ogenblik te verliezen was... Het hart des jongelings vloeide over van vrucht. Het was een avontuur dat hem en roem te verwerven en geld te winnen aanbood en dat hem als eerste aanmoediging met een vrouw die hij aanbad in nauwere aanraking bracht. Het toeval schonk hem reeds bij de aanvang meer dan hij van de voorzienigheid had durven vragen. De heer de Treville was in zijn salon met zijn gewone gezelschap Edeliden. D'Artagnan, die men als een vriend des huizes kende, begaf zich rechtstreeks naar zijn kabinet en deed hem verwittigen dat hij hem over iets zeer gewichtigs te spreken had. D'Artagnan was nauwelijks vijf minuten daar toen de heer de Treville binnentrad. Bij de eerste aanblik, de vreugd opmerkende die op zijn gelaat plonk, begreep de waardige kapitein dat er werkelijk iets nieuws moest wezen. De gehele weg langs had d'Artagnan bij zichzelf overlegd of hij alles de heer de Treville zou toevertrouwen, dan wel deze alleen zou vragen hem het nodige verlof te geven ter uitvoering enig geheime zending. Maar de heer de Treville was steeds zo uitermate goed tegen hem geweest. Hij was de koning en de koningin zo genegen, terwijl hij de kardinaal zo zeer vijandig was, dat de jongeling besloot hem alles te zeggen. ''Gij hebt mij laten roepen, mijn jonge vriend?'' Ja, meneer, zei de d'artagnan, en gezocht bij verschonen hoop ik u gestoord te hebben, wanneer gij het gewicht der zaak zult kennen waarvan er sprake is. Spreek dan, ik luister. Het betreft niets minder, zei de d'artagnan, zijn stem verzachtende, dan de eer en misschien wel het leven der koningin. Wat zegt gij daar? vroeg de heer de Treville rondziende om zich te verzekeren of ze wel alleen waren en daarna zijn vragende blik weder op d'artagnan vestigende. Ik zeg u, meneer, dat het toeval mij in het bezit heeft gesteld van een geheim. Dat ik hoop, jongeling, dat gij uw leven lang zult bewaren, Maar dat ik aan u, meneer, moet toevertrouwen, want gij alleen kunt mij helpen in de zending die mij vanwege hare Majesteit is opgedragen geworden. Hoort u dat geheim? Nee, meneer, het behoort aan de koningin. Is u door Hare Majesteit vergunning verleend het mij toe te vertrouwen? Nee, meneer, in tegendeel. De grootste geheimhouding is mij aanbevolen. En waarom wilt u het dan aan mij mededelen? Omdat ik, ik herhaal het, zonder u niets kan doen en bevreesd ben dat gij mij de gunst zult weigeren die ik u kom verzoeken, indien gij niet weet met welk oogmerk ik u die vraag doe. Bewaar uw geheim, jongeling, en zeg mij wat gij verlangt. Ik verlang dat gij voor mij, van de heer Desessarts, een veertiendaags verlof verkrijgt. Voor wanneer? Voor nog deze nacht? Verlaat gij Parijs? Ik moet een zending volbrengen. Kunt gij mij zeggen waar? In Londen? Heeft iemand er belang bij dat gij uw doel niet bereikt? De kardinaal, geloof ik, zou alles ter wereld geven om mijn reis te beletten. En vertrekt gij alleen? Ik vertrek alleen. In dat geval zult gij Bondi niet voorbij komen. Dat zeg ik u, zowaar ik Treville heet. Waarom dat? Men zal u vermoorden? Ik zal sterven in het vervullen van mijn plicht. Maar uw zending zal niet vervuld zijn. Dat is waar, zeide D'Artagnan. Geloof mij, vervolgde de Treville. In dergelijke ondernemingen moet men een viertal zijn, opdat er één het doel bereiken. O, gij ge hebt gelijk, meneer, zeide D'Artagnan. Maar ge kent Athos, Portos en Aramens, en ge weet of ik over hen kan beschikken zonder hun het geheim te vertrouwen dat ik niet wil kennen? We hebben elkaar eens voor altijd een blind vertrouwen en onverbreekbare trouw gezworen. Buitendien, gij kunt hun zeggen dat gij volkomen vertrouwen in mij stelt en ze zullen niet minder gelovig zijn dan gij. Ik kan aan elk hunner een verlof van veertien dagen doen geworden, dat is al. Aan Athos, wiens monden hem nog steeds doet leiden om naar de baden van voorzitter te gaan, aan Portos en Aramis om hun vriend te volgen... die zij in een zo smachtelijke toestand niet willen verlaten. Het zenden de verlofpassen van zal ten bewijze strekken... dat ik in hun reis toestem. Ik dank u, meneer, voor uw zo grote goedheid. Ga hen dus ogenblikkelijk zoeken... en dat nog deze nacht alles worden uitgevoerd. Ha, maar schrijf mij eerst uw verzoek aan de heer de Cessaar. Een spion zou wellicht uw schreden gevolgd kunnen hebben... en uw bezoek dat in dat geval reeds aan de kardinaal bekend is, wordt hierdoor verklaard. D'Artagnan stelde het verzoek op en de heer de Treville, het uit zijn handen ontvangende, verzekerde dat voor twee uur des ochtends de vier verlofpassen aan de huizen der belanghebbenden zouden zijn bezorgd. Wees zo goed, meneer, de mijne aan het huis van de heer Athos te doen afgeven, zeide D'Artagnan. Ik vrees naar huis gaande een slechte ontmoeting te hebben. Wees gerust, vaarwel en goede reis. Apropos, zeide de heer de Treville, hem terugroepende. D'Artagnan keerde op zijn schreden terug. Hebt gij geld? D'Artagnan liet de geldzak klinken die hij bij zich had. Genoeg? vroeg de heer de Treville. Driehonderd pistolen. Goed, met zoveel doet men een reis rondom de wereld. Vaarwel dan. D'Artagnan groette de heer de Treville, die hem de hand reikte. D'Artagnan drukte ze met eerbied en dankbaarheid. Sedert hij te Parijs was gekomen, was deze voortreffelijke man voor hem steeds goed geweest en had hij hem nooit anders dan achtenswaardig, trouw en grootmoedig gevonden. Zijn eerste bezoek gold aan Rames. Hij was bij zijn vriend, sedert die gewichtige avond op welke hij juffrouw Bonacieux was gevolgd, niet teruggekeerd. En wat meer zegt, nauwelijks had hij de jonge musketier weer gezien en telkens wanneer hij hem ontmoette, meende hij een diepe treurigheid op zijn aangezicht te zien uitgedrukt. Ook deze avond vond hij Aramis wakende, in treurige drommerijen verzonken. D'Artagnan de deed hem enige vragen omtrent deze langdurige droefgeestigheid. Aramis verontschuldigde zich met een uitlegging van het achttiende kapittel van de Heilige Augustinus, dat hij in het Latijn voor de volgende week moest gereed hebben en dat hem veel hoofdbrekens veroorzaakte. Terwijl de beide vrienden enige ogenblikken al dus gesproken hadden, trad een dienaar des heren de Treville met een verzegeld pakket binnen. Wat is dat? Vroeg Aramis. Het verlof waarom meneer heeft verzocht. Antwoordde de lakij. Ik, ik heb geen verlof gevraagd. Zwijg en neem het aan, zeide de d'Artagnan. En zie daar, mijn vriend, hebt gij een halve pistool voor uw moeite. Gij zult de heer de Treville zeggen dat de heer Aramis hem van harte laat bedanken. Ga. De lakij maakte een diepe buiging en vertrok. Wat betekent dat? Vroeg Aramis. Neem het nodige voor een reis van veertien dagen. En volg mij. Maar je kan Parijs voor het ogenblik niet verlaten zonder te weten. Aramis zweeg. Wat er van haar geworden is, niet waar? vroeg D'Artagnan. Van wie? hernam Aramis. Van de vrouw die hier was, de vrouw met de geborduurde zakdoek. Wie heeft u gezegd dat hier een vrouw is geweest? vroeg Aramis, als een dode verblekende. Ik heb haar gezien. En gij weet wie zij is? Ik vermoed het. Wel, nu, zeide de Aramis, terwijl gij zoveel zaken weet, weet gij dan ook wat er van die vrouw geworden is? Ik veronderstel dat zij naar Tours is teruggekeerd. Tours? Ja, dat is het. Gij kent haar. Maar hoe komt het dat zij naar Tours teruggekeerd is zonder mij te verwittigen? Omdat zij vreesde te worden aangehouden. Waarom heeft ze mij niet geschreven? Omdat zij vreesde u in ongelegenheid te brengen. D'Artagnan? ''Gij geeft me het leven weder,'' riep Aramis. ''Ik meende verraden te zijn. Ik was zo gelukkig haar weer te zien. Ik kon niet geloven dat ze haar vrijheid voor mij zou wagen. En toch, voor welke andere reden zou zij te Parijs zijn gekomen?'' ''Voor dezelfde reden die ons naar Engeland doet gaan.'' ''En wat is die reden?'' vroeg Aramis? ''Gij zult het eenmaal weten, Aramis. maar voor het ogenblik zal ik de stilzwijgendheid in acht nemen... omtrent de nicht van de dokter in de godsgeleerdheid.'' Aramis klimlachte, want hij herinnerde zich het sprookje dat hij op zekere avond aan zijn vrienden had verhaald. Wel nu, terwijl zij Parijs heeft verlaten en gij er zeker van zijn d'Artagnan, houdt mij niets meer terug en ik ben bereid u te volgen. Gij zegt dat we gaan? Voor het ogenblik naar Athos en als gij wilt medegaan, verzoek ik u haast te maken, want we hebben reeds veel tijd verloren. Apropos, uh, neem Bazijn mede. Moet Bazijn ons vergezellen? vroeg Aramis. Misschien. In alle geval is het noodzakelijk dat hij ons nu naar Athos volgt. Aramis riep zijn en na hem bevolen te hebben... ten huize van heer Athos zich bij hem te voegen, zeide hij... Laat ons vertrekken. En hij nam zijn mantel, zijn degen en zijn pistolen. Toen trok hij drie of vier laden open... om te zien of er niet een of ander vergeten geldstukje verscholen was. Vervolgens, toen hij zich overtuigd had... dat deze daarzoeking vruchteloos was, volgde hij, dacht hij, ja, Zichzelf afvragende hoe de jonge kandet der garde evengoed wist als hij wie de vrouw was aan welke hij de gastvrijheid had aangeboden, en beter dan hij wist wat er van haar geworden was. Toen zij de kamer verlieten, legde Aramis zijn hand op de arm van Dartagnan en hem strak aanziende vroeg hij: Hebt gij aan niemand over die vrouw gesproken? Aan niemand ter wereld, zelfs niet aan Athos of Portos? Ik heb er geen woord van gezegd. Des te beter. En omtrent dit gewichtige punt gerustgesteld, vervolgde Aramis zijn weg met de d'Artagnan en beide kwamen draa bij Athos. Ze vonden hem in de ene hand zijn verlofpas, in de andere de brief van de heer de Treville houdende. ''Kunt gij mij verklaren wat dat verlof en die brief betekenen, welke ik zo even ontvang?'' vroeg Athos verbaasd. ''Mijn waarde Athos, ik wil wel, dewijl uw gezondheid zorgs volstrekt vereist, dat gij een paar weken uitrust.'' Ga naar de forge, de nemen of elders, waar gij het mocht goed vinden. En herstel spoedig. Uw toegedegen treviel. Wel, dat verlof en die brief betekende dat gij mij moet volgen, Athos. Naar de mineraalbronnen van forge, daar of elders. Voor de dienst des konings. Des konings of der koningin zijn wij geen dienaren van beiden. Op dat ogenblik trad Portos binnen. ''Pardieu,'' zeide hij, Zie daar iets zonderlings, zet het wanneer is het de gewoonte onder de musketiers geworden de lieden verlof te geven zonder dat zij om vragen?'' ''Zet zij het zijn vrienden hebben die het voor hen vragen?'' antwoordde D'Artagnan. ''Zo?'' zeide Porthos, ''Het schijnt dat er wat nieuws is voorgevallen.'' ''Ja, wij vertrekken,'' zeide Aramis. Naar welk land?'' vroeg Porthos. ''Op mijn woord, ik weet het niet,'' zeide Athos. Vraag het hem, D'Artagnan. Naar Londen, mijn heren, zeide D'Artagnan. Naar Londen, riep Portos. En wat moeten wij te Londen doen? Dat kan ik u niet zeggen, mijn heren, en gij moet u mij vertrouwen stellen. Maar om naar Londen te gaan is er geld nodig, en ik heb het niet. Nog ik, zeide Aramis. Nog ik, zeide Athos. Maar ik heb het, zeide D'Artagnan, zijn geld uit zijn zak halende en die op tafel leggende. Er zijn in deze zak 300 pistolen. Nemen wij er elk 75. Dat is genoeg om naar Londen te gaan en weer terug te keren. Maar wees gerust. Allen komen wij toch niet te Londen. En waarom niet? Omdat volgens alle waarschijnlijkheid enige onzer onderweg zullen blijven. Maar gaan we dan in veldtocht beginnen? Ja, en wel een zeer gevaarlijke. Dat zeg ik u vooruit. Doch hoor eens zeide Porthos, en die wij het leven wagen... wilde ik tenminste weten waarom. Daarmee zou het geen vergevorderd zijn... hernam Athos. Echter, zeide Aramis, ben ik van het gevoelen van Porthos. Heeft de koning de gewoonte... u rekenschap te geven? Nee, hij zegt u eenvoudig... Mijne heren, men strijd in Gascogne... of in Vlaanderen... gaat een oorlog. En gij gaat. Waarom? Gij bekommert u hierover niet eens... D'Artagnan heeft gelijk, zei de Athos. Zie daar onze drie verlofpassen die ons de Heer de Triviel zendt. En zie daar driehonderd pistolen. Die komen, ik weet niet van waar. Gaan wij de dood tegemoet waar men ons zegt te gaan? Is het leven zoveel vragen waard? D'Artagnan, ik ben bereid u te volgen. En ik ook, zei de Portos. En ik ook, herhaalde Arabens. Daarbij, het doet mij geen leed Parijs te verlaten. Ik moet ontspanning hebben. ''Ja nu, gij zult ontspanning hebben, mijnheer, wees gerust, zeide D'Artagnan. En wanneer vertrekken wij? vroeg Athos. Onmiddellijk, antwoordde D'Artagnan. Er is geen minuut te verliezen. Hola, Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazijn, schreeuwden de vier jongelingen hun lackeye roepende: poetst onze laarzen en haal de paarden uit het hotel want elk musketeer liet in het hotel de musketeers, als in de kazerne, zijn paard en dat van zijn lakij staan. Blanchet, Grimaud, Musqueton en Bazijn vertrokken in alle eil. Maken we dan een plan van de veldtocht, zei de portos. Weer waarschijn wij het eerst. Naar Calais, zei d'Artagnan, dat is de naaste weg om naar Londen te gaan. Wel nu, zei de portos, zie hier mijn plan. Spreek. Vier mannen te samen reizenden zullen achterdocht opwekken. Daarom moet d'Artagnan elk onzer zijn voorschriften geven. Ik zal de weg van Boulogne nemen als voorhoede. Athos zal twee uren later die van Amiens nemen. En Aramis zal ons langs die van Noyon volgen. Wat d'Artagnan betreft, deze zal de weg nemen die hij verkiest in de klederen van Planchet, terwijl Planchet ons zal volgen in die van d'Artagnan in de uniform der gardes. Mijne heren, naar mijn inzien is het niet betamelijk lakijen in dergelijke zaken te mengen. Een geheim kan wijze door een edelman worden verraden, maar door lakijen wordt het gewoonlijk verkort. Het plan van Portos schijnt mij onuitvoerbaar te zijn, zei D'Artagnan, daar ik zelf niet weet welke voorschriften ik u zou kunnen geven. Ik ben met een brief belast, dat is alles. Ik heb geen afschriften van deze brief, noch kan die ervan maken, terwijl hij verzegeld is. We moeten dus, naar mijn gedachten, in gezelschap reizen. Die brief is hier, in deze zak. En hij toonde de zak waarin zich de brief bevond. Indien ik gedood word, zal één uwe er zich mede belasten, en gij zult uw weg vervolgen. Indien hij gedood wordt, dan is het de beurt van een andere, en zo vervolgens. Als er slechts één aankomt, dat is genoeg. Bravo, d'Artagnan, ik ben met u van hetzelfde gevoel. zeide Athos. Buitendien, men moet zich gelijk blijven. Ik ga de baden gebruiken en gij vergezelt mij. In plaats van de bronnen van forzen ga ik de zeebaden gebruiken. Hierin ben ik vrij. Indien men ons wil aanhouden, dan vertoon ik de brief van de heer de Treville... en gij vertoont uw verlofpassen. Wanneer men ons aanvalt, verdedigen wij ons. Wanneer men ons veroordeelt, houden wij staande dat wij geen ander voornemen hadden... dan om ons een zeker getal keren in zee te dompelen. Men kan gemakkelijk vier afzonderlijk reizenden overweldigen maar vier mannen die verenigd zijn vormen een kleine bende. We zullen onze vier lakijen met pistolen en musketten wapenen. Indien men een leger op ons afzendt, zullen wij de slag leveren. En de overblijvende, zoals D'Artagnan zegt, zal zich met de brief belasten. Goed, riep Aramis, gij spreekt niet dikwijls, maar wanneer gij spreekt is het als Jan de Goudmond. Ik keur het plan van Athos goed. En gij Portos? Ik ook, zeide Portos, als het D'Artagnan bevalt... D'Artagnan, als bewaarder van de brief is natuurlijk het hoofd der onderneming, dat hij besluiten en dat wij ten uitvoer brengen. Wel nu, zei de ik besluit dat wij het plan van Athos moeten aannemen en binnen een half uur vertrekken. Aangenomen herhaalden eenstemmig de drie musketeers. En alle de hand naar de zak uitstrekkende, nam elk voor zich 75 pistolen, waarna ieder zijn toebereidselen maakte om op het bepaalde uur te vertrekken. Einde van hoofdstuk 19.